Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 34 Gute Zeiten Was bisher geschah? Ellen hat einen sehr schweren Entzug und Eva und John leiden mit ihm. Episode 95 Matakela war derjenige, der wenige Tage später eine richtig gute Nachricht brachte. Fahrer hatte schon vor Jahren ein weiteres Anwesen auf der Erde gekauft. Neben Schottland, das im Moment wieder täglich vom MI6 belagert wurde, gab es noch ein Anwesen auf Bali. Dieses Ressort stand nun zur Verfügung. Matakela schlug Eva vor, mit der ganzen Familie eine Reise zu machen. Ein paar freie Tage würden nach den bewegten Zeiten guttun. Eva willigte spontan ein, aber dennoch ließ sich Matakela nicht nehmen, ihr ein paar Bilder zu zeigen. Weißer Strand, blaues Meer, eine wahnsinnige Vegetation, Blüten so groß und bunt, dass man nicht sicher war, ob sie echt waren. Die Natur brachte unvorstellbar Schönes hervor, wenn man sie nur ließ. Es sah so fantastisch aus, dass Eva am liebsten sofort aufgebrochen wäre. Am Abend erzählte sie die Überraschung der Familie. Alle waren begeistert, wenn auch nicht jeder mitkonnte. Ellen war einfach noch nicht fit genug, Theresa hatte zu viel auf dem Hof zu tun und Anna im Krankenhaus. Andrew war zuerst ein wenig traurig, als er verstand, dass Ellen das andere Klima und die Strapazen einer Reise noch nicht verkraften würde, aber er akzeptierte es. Zwei Wochen würde die Reise dauern und Ellen würde sie im Krankenhaus verbringen. Anna und Theresa versprachen sich zeitweilig, um ihn zu kümmern und Saja bot an, ihn jeden Tag zu besuchen. Schließlich war sie ja nicht nur die Kinderfrau. Sie war der Mittelpunkt der Familie und das schloss alle ein, egal ob alt oder jung. Eva war sehr froh, sie zu haben. Nick war viel zu Hause. Er lernte für seine Prüfung. Er war immer noch wild entschlossen, genau wie Erik, eine militärische Karriere zu machen. Manchmal musste Eva an die Prophezeiung des Sternenkreises denken, wenn sie ihn so lernen sah. War es wirklich sein Schicksal oder war es Zufall? Egal. Was immer es auch war, es nahm seinen Lauf. Eine Woche nach der ersten wirklich wichtigen militärischen Prüfung mussten sich alle Teilnehmer in Johns Büro einfinden. Dazu gehörte auch Nick. Diesen speziellen Schritt in der Ausbildung, die Stufe vom Soldaten zum Offiziersanwärter, verkündete in der Regel der Oberbefehlshaber. John verkündete also, wer bestanden hatte. Jeder, es waren 15 Teilnehmer, wurde namentlich aufgerufen. John ging dabei immer alphabetisch vor. Daher musste Nick eine Weile warten. Er war so nervös, dass er gleichzeitig schwitzte und fror. Er konnte gar nicht richtig stillstehen. John verlas die Namen und die Ergebnisse. Beim Buchstaben G fiel eine junge Frau durch. Sie verließ weinend das Büro. Nick war geschockt. Unter dem Buchstaben M fielen zwei junge Männer durch. Sie blieben tapfer stehen, aber ihre Mundwinkel zuckten. Dann war es soweit. Nick O'Hara, hörte er seinen Vater sagen, bestanden. Nick konnte es nicht fassen. Er war dabei. Er strahlte John an. Richtig freuen durfte er sich aber erst später. Er war so aufgewühlt, dass er gar nicht mehr hörte, dass noch zwei weitere Kandidaten durchfielen. Ihm war jetzt alles egal. Er war einfach nur noch glücklich. Eva war immer wieder erstaunt, aber Nick hatte das erste Jahr hinter sich gebracht und war in den Kurs der Offiziersanwärter aufgenommen worden. Das hatte sie nicht erwartet. Erik hatte anfänglich versprochen, auf ihn zu achten, aber eigentlich war das gar nicht nötig gewesen. Es schien, als wäre es wirklich seine Berufung. Aber zurück zur Reise. 
Alle, die sich freimachen konnten, reisten mit. Erik, obwohl er längst ein erwachsener Mann war, wollte auch unbedingt mit. Er hatte noch keine Familie, was John ein wenig bedrückte, aber so konnte er sich problemlos freimachen. Akam hatte gerade die Schule beendet und noch nicht angefangen zu studieren. Auch er war dabei. Und Heike, sie war Internistin und bereits seit sechs Jahren verheiratet. Dennoch brauchte sie zur Zeit die Nähe ihrer Familie. Die Ehe lief nicht gut. Was als Studentenbeziehung mit viel Feuer begonnen hatte, kühlte schnell ab. Und Eva wartete täglich auf die Annullierung der Ehe durch Margarete. Es war ein einfacher Vorgang. Heike musste sie nur ansprechen. Eva war der Meinung, ein Urlaub würde auch ihr gut tun. Daher freute sie sich über Heikes Zusage. Neben der Familie bestand Martha Kehler darauf, dass Gordon mitreiste, nur für den Fall der Fälle. Außerdem würde es Wachen und jede Menge Servicepersonal auf dem Anwesen geben. Schließlich reiste die höchste Familie und deswegen durfte es an Luxus nicht mangeln. Dann war es endlich soweit und sie verbrachten alle zusammen ganz wundervolle Tage auf dieser traumhaften Insel. Wärme, Sonne, Strand und Meer entspannten die ganze Familie. Wenn abends die Sonne über dem Meer unterging, trafen sie sich zum Essen auf der großen Terrasse. Es gab frisch gegrillten Fisch, Salat und sehr viel Wein. Danach zogen sich John und Eva zurück. Sie liebten sich so, wie sie es schon vor vielen Jahren getan hatten. Es war einfach herrlich. Eva und John nutzten die Zeit für sich. Die Kinder waren ja groß und erkundeten das Gelände allein. So konnten sie nach langer Zeit ihre Beziehung wieder auffrischen. Sie schmusten und waren zärtlich zueinander. Sie schliefen miteinander, manchmal am Tag, manchmal in der Nacht. Selbst im Pool küssten sie sich und konnten nicht voneinander lassen. Es tat beiden sehr gut. Leider vergingen die zwei Wochen viel zu schnell, aber mehr Zeit konnte Eva sich nicht nehmen. Zurück auf der Venus trafen sie einen deutlich erholten Alan und konnten so mit neuer Energie zu ihren Aufgaben zurückkehren. Das glaube ich nicht, das glaube ich, glaube ich einfach nicht. Was bildet sich dieser Jungspund ein? Der glaubt wohl, er kann sich das rausnehmen. So schimpfend kam Erik eines Morgens in Evas Büro. Sie wusste nicht, worüber er sprach, aber es schien wichtig zu sein, denn er war sehr aufgebracht. Erik war inzwischen General. Aus dem schüchternen Jungen war ein großer und kräftiger Mann geworden, der sich durchzusetzen wusste. Nur selten gab es Widerspruch, da sowohl sein Dienstrang als auch seine Erscheinung respekteinflößend auf die meisten Menschen wirkten. Zudem gehörte er zur Familie der Lenkerin. Das alleine hätte schon genügt, aber Erik war auch sehr stolz auf seine Familie. Das sah man ihm irgendwie an. Man konnte förmlich spüren, dass er sich sicher war, etwas ganz Besonderes zu sein. Nur wenige Menschen gab es, die ihm etwas sagen oder befehlen konnten. Einer davon war der junge Stabschef Jay Tyrus. »Kannst du mir sagen, um was es geht?« Tyrus meint, er könne uns mal ebenso üben lassen. Er hat keine Ahnung von Strategie und meint, er könne die Truppen rausschicken, um Manöver 7-43 zu üben. Eines sage ich dir, meine Männer gehen da nicht raus, wir haben genug geübt. Stabschef Tyrus, verbesserte Eva ihren Sohn, handelt in meinem Auftrag. John und ich haben die letzten Kriegstage ausgewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass man mit diesem Manöver einiges hätte verkürzen können. Keine Einheit beherrschte das Szenario doch so gut, dass sie hierfür eingesetzt werden konnten. Wir halten es daher für wichtig zu üben. Warum hast du das nicht mit mir besprochen? Weil Jay mein Darbschef ist und nicht du. Du erwartest nicht, dass wir ihm gehorchen, oder? Ich denke nicht, dass wir beide über Hierarchien reden müssen. Er ist der Chef. Ihr tut, was er sagt. Und sollte es dir in den Kopf kommen, den Befehl zu verweigern, so werde ich über Sanktionen nachdenken. Ich bin eine O'Hara, er kann mir nicht befehlen, schimpfte Erik sehr laut. 
halte deine Wut im Zaum. Ich bin nicht in der Stimmung für sowas. Und gerade weil du ein O'Hara bist, erwartet man von dir ein vernünftiges Verhalten innerhalb der Hierarchie. Gerade weil du unser Sohn bist, solltest du besonders korrekt handeln. Dazu gehört es, auf den Stabschef zu hören, auch wenn er jünger ist als du. Ich betrachte das Gespräch als beendet. Erik drehte sich abrupt um und verließ den Raum. Eva war wirklich nicht in der Stimmung. Gordon hatte ihr vor zwei Stunden bestätigt, dass sie schwanger war. Sie musste das erstmal verkraften. Sie war jemand, der gerne plante und dann umsetzte. Dies war völlig ungeplant gekommen. Nun hatte sie daran zu knabbern. Wenige Monate später gebar sie ein gesundes Mädchen. Sie nannten sie Olivia und John war sehr stolz. Sie war das Resultat ihrer Liebe, die sie im Urlaub gespürt hatten. Es war ein neuer Anfang. Die anderen waren alle groß, fast erwachsen. Die Venus war in einem guten Zustand und ein Krieg war nicht in Sicht. Es war ein friedliches und ein ruhiges Leben. Für Eva fühlte es sich an, als könne sie die Zeit zurückdrehen und noch einmal ganz von vorne beginnen. Es war ein schönes Gefühl, ein guter Gedanke. Musik